0: Saudações amas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast e esse episódio é sobre o potencial de uma lagarta. Pois bem, os mentores inclusive já me disseram para trabalhar, parênteses aqui, né? Já me disseram para estudar os insetos. Por quê? Eu entendo que eles têm muito a nos ensinar, né? Se a gente pensar ali nas colmeias, nos formigueiros, como que a coisa acontece ali nas sociedades das formigas e das abelhas, nas suas comunidades. Então, faz sentido que a gente tenha muito a aprender com os insetos. Aí, eu tava lendo um livro, né? Que tava falando sobre a lagarta. E aí, dizia assim, né? Que a lagarta, ela só... Ela só sabe ser lagarta, entendeu? Ela não sabe como ser borboleta, mas o potencial da borboleta tá todo ali, ou seja, em algum eu acho que foi em algum episódio daqui mesmo do podcast ou foi em algum áudio dos nossos cursos, mas eu sei que eu já falei isso em algum lugar, né? Só que eu tava falando, se eu não me engano, eu usei a semente, então... A semente, ela só sabe ser semente. Ela não sabe o que é estar em consciência de broto, em consciência de árvore, né? Ela sabe o que é ser semente. Essa é a consciência que ela tem naquele momento. Pô, vamos entender assim, né? Mas ela tem em si todo o potencial da árvore que dá flores e frutos. Então, o que a gente tem que fazer é alimentar essa semente com aquilo que ela precise, né? Para que ela possa eclodir. Acho que é esse o nome. E o brotinho sai feliz, contente, até que ele firme suas raízes e comece a crescer. E aí vai virando um brotinho maior e uma mudinha e uma arvorezinha e uma arvorezona que dê flores primeiro e depois que dê frutos, né? Então, aí já tem uma sabedoria, né? Que a vida é cíclica. E a gente vai navegando de consciências para consciência. Vocês percebem isso? Então, quando a gente volta, pra, por exemplo, olha você há cinco anos, ou olha você quando você começou a botar o pezinho dentro da espiritualidade, que fosse aquele primeiro questionamento de meu Deus, tem que ter mais alguma coisa para vida? Ou meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Nada explica, deixa eu buscar ajuda, né? No meu caso, foram esses dois questionamentos. Tanto a, assim insatisfação com a resposta de que é só isso mesmo a vida, né, a vida na carne, ah não, é só é só essa vida mesmo, morreu, acabou então eu, eu sempre fiquei insatisfeita com essa resposta e também a questão de o que que tá acontecendo comigo, né, eu sinto um monte de coisa ninguém me explica o que que é, o que que é isso mas de qualquer forma, então pega, pega você nesse momento, quando você começou a olhar pra espiritualidade assim e olha você hoje, né a consciência que você tinha lá, quando, eu, essa, quando essa, esse questionamento espiritual era uma sementinha dentro de você, não é a consciência que você tem hoje, quando isso aumentou, né? Quando isso cresceu, quando você deu voz a essa, deu os alimentos que essa sementinha precisava para ela crescer, né? E foi buscar esse conhecimento, foi buscar esse aprofundamento. Então, se você olha você hoje, você quando começou a entrar na espiritualidade... Certamente não é a mesma coisa, né? E se você chegou aqui nesse momento de comecei a olhar agora para a espiritualidade, seja muito bem-vinda. <risos> chegou num lugar bom, porque daí a gente vai bem profundamente aqui. Tem, gente do céu, tem áudio até falando dos unicórnios, dos dragões, aqui no podcast mesmo. É, alguma análise dessas de filme, por exemplo, deve ter Avatar, ou do Raya e o Dragão, né? Que a gente fala sobre esses seres, então, assim, seja muito bem-vinda, porque você tá colocando os pezinhos dentro da espiritualidade num lugar, assim, que recebe e respeita todos os guias e egrégoras a serviço da luz, né, todo mundo trabalhando junto, então não tem isso ou aquilo, é todo mundo trabalhando junto. Isso é uma coisa bem bonita do, do Cura Estelar, né, do sistema mesmo de cura, e, e não só do da plataforma em si, né? Mas tudo que a gente trabalha é sempre assim, com quem vier atuar a serviço da luz é bem-vindo, né? E, e aí a gente trabalha com todos os guias de todas as formas e, e o próprio mistério do... A própria função né, da, da mesa de cura estelar e da mesa psionica é ajudar a despertar o DNA do ser humano. E o DNA do ser humano é o quê? O que, que tem o no nosso DNA adormecido? Todas as informações das estrelas, né? Então, quando a gente desperta esse DNA, a gente se lembra de todas essas roupagens e de todas essas conexões com essas egrégoras, e aí você vê que não tem isso ou aquilo, não tem divisão mesmo, é todo mundo trabalhando junto, é a coisa mais linda. E, então se você está nesse primeiro momento de entrar na espiritualidade, seja muito bem-vinda mas de qualquer forma, se você olhar para qualquer outro aspecto na sua vida também e hoje eu estou meio não linear, né vocês estão percebendo que o meu raciocínio hoje não está muito linear então se você pega qualquer, qualquer momento na sua vida qualquer área da sua vida e, e, e compara momentos né então como é que você era quando você aprendeu a andar de bicicleta e como é que você pedala hoje ou como é que era a sua consciência quando você... Sobre bicicletas, né? Ou como é que era a sua consciência quando você... Entrou no relacionamento e saiu do relacionamento. Vai ser outra consciência. Porque ali você navegou... naquele Naquela questão que é dar esse alimento. Dar essa água para ela se nutrir, né? Então você foi aprendendo a andar de bicicleta. Você foi ali aprender. Pô, o pé aqui, nesse pedal. Depois empurra o outro pé. Aí aqui é onde eu aperto o freio. Aí... Se eu vou na ladeira, vai mais rápido. Se eu subo a ladeira, vai mais devagar. Né? Então, se eu desço é mais rápido. Se eu subo é mais devagar. E muda a marcha. E faz. Sabe? Você foi aprendendo, criando consciência sobre o que é andar de bicicleta. E em tudo na vida é assim. Na né? espiritualidade também. Porque é claro que a gente nasce com tudo isso já dentro de nós. Né? Mas. A gente vai nutrindo isso e aflorando isso na gente. Então. Essa coisa de que, ah, não, é médium porque nasceu assim, gente, isso não é real. É claro que tem os acordos e que cada pessoa escolhe nascer assim com... Escolhe inconscientemente pra gente, né? Mas enquanto o espírito escolhe a abertura que vai ter, como é que vai ser trabalhado dentro do livre-arbítrio, isso vai se manifestando, né? É, então, conforme o livre-arbítrio acontece, as coisas também vão tendo as suas... A lei de causa e efeito, né? Tendo as suas consequências, mas é real que todo mundo tem o potencial do Espírito, né? O potencial do Cristo mesmo dentro de si, né? Porque todo mundo é parte do todo, certo? Então, o todo tá em si. E tudo faz parte do todo. E essa partícula divina, lá tá em você. O potencial tá. Então, todo o potencial das linhagens estelares, as roupagens estelares, ou as roupagens na Terra mesmo, que de seres encantados e de outras memórias que você pode ter aí, na Terra e além dela, tá tudo gravado no teu DNA. E aí a questão da lagarta, né? A lagarta, ela só sabe ser lagarta. Porque naquele momento ela tá lagarta, mas ela tem em si todo o potencial da borboleta, todo o potencial da transformação em si. Então a lagarta, ela tá em consciência de lagarta. Cheguei onde eu queria chegar. A lagarta, ela tá em consciência de lagarta. Mas ela... Pode virar borboleta e não só ela pode, como ela traz em si o potencial da transformação. Então, ela também traz em si tudo que ela precisa para nutrir essa transformação. Entende? Então, é como se assim, se você precisasse andar de, aprender a andar de bicicleta do zero, você vai precisar aprender, você vai precisar pegar a bicicleta e andar com ela, né? E, e lá tá, o pé vai aqui, aqui é o freio, como é que eu... Me entendo dentro dessa bicicleta. Talvez você precise de alguém te auxiliando, alguém te ensinando, né? E o sobre despertar espiritual é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente precisa para esse aprendizado também está dentro da gente. É claro que a gente vai buscar esse auxílio, né? Então a gente vai buscar cursos, ferramentas, desenvolvimento, leitura, práticas, meditação, alinhar os hábitos de consumo e tudo isso dentro desse, desse autoconhecimento. E isso é, a própria, isso é a própria capacidade de transformação que já tá dentro de nós, lagartinhas, que somos, entende? Então, ah, eu sou um ser humano aqui, agora eu tô lagarto, eu tô ser humano. Então, eu tenho todos os véus da ilusão colocados aqui e eu enxergo a vida como a vida é na terceira dimensão. Então, eu tenho que ir no banco, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que ir no meu trabalho, eu tenho que pagar os boletos, eu tenho que dar conta do meu filho, do meu cachorro, dos meus 30 gatos, né? Se você for bem bruxa. Então... Ah, eu vejo a vida assim na matéria. Esse é a gente lagarta, né? Só que a lagarta traz em si o potencial da transformação. Aí você começa a se questionar. Pô, não pode ser só isso. O que é esse tanto de coisa que eu tô sentindo aqui? Eu não sei o que que é. Tem que ter uma explicação. Ah, será que tal projeto vai dar certo? Eu vou buscar uma, uma, uma leitura, uma explicação espiritual para eu ver a sorte, né? O que que é a sorte? No profundo você tá buscando forma, uma resposta porque dentro não tá conectada com o teu próprio coração que te conta para onde ir. E aí a sorte, ela acontece, daí da causa e efeito. Quanto mais você ouve o seu coração, mais as coisas se alinham, né? Claro que tem os desafios dentro disso, mas a gente começa a enxergá-los até dessa forma também. É tudo uma grande sorte, né? No episódio passado, da semana passada, eu falei assim, sobre o momento que a gente rala a bunda no fundo do poço, né, gente? E como a gente consegue desenvolver um olhar para falar depois que passa... Você olha para trás e fala assim, nossa, eu precisava passar por aquilo, senão não ia estar aqui hoje. E essa é a lagarta, né, que vai, primeiro ela vai entrar no casulinho, aí dentro do casulo ela vai abrindo, vai criando asinhas, vai criando patinhas e vai criando antenas e vai virando borboleta. Então a gente já tem dentro da gente todo o material necessário para construir esse casulo, para abrir essas asas para criar, crescer essas patas, essas antenas, o potencial disso tudo já está dentro da gente. Às vezes o que a gente precisa é buscar um auxílio lá fora ou mergulhar mais profundamente dentro, estudar, mesmo se estudar, né, aprender sobre si no sentido de assim, olhar para os seus padrões comportamentais repetitivos, crenças limitantes e fazer esse, esse aprofundamento mesmo em si, né? E aí, conforme a gente vai atravessando o nosso processo pessoal, com auxílio ou sem, né? Mas sempre tem o auxílio dos nossos guias, você nunca tá sozinho de qualquer forma. Mas auxílio, assim, de um curso, um caminho que te mostre, vamos fazer de tal forma, né? É, dessa forma é efetivo, dessa forma funciona, dessa forma o resultado é tal... Então, a gente vai atravessando tanto os nossos processos pessoais, também buscando essas ferramentas de auxílio, quando você vê se tá borboleta. E aí, quando você vira a borboleta, você olha e fala assim, ah, tá, não acabou ainda, né? Tem mais coisa daqui pra lá, eu posso não saber o que é. Porque eu tô borboleta, eu não sei o que é tá, outra coisa. Aqui nesse momento eu tô borboleta, eu não tô... Não tô além disso, né? Também não sou mais lagarta, mas não sei o que, que vem depois da borboleta. E essa é a grande questão da morte e do renascimento. É quando a gente morre por uma coisa, sabe que aquilo tá morrendo, sabe que precisa se despedir dessa versão de si pra abrir espaço pro que é se manifestar. Só que você fica pegada na lagarta, né? Ah, eu já sei ser lagarta. Eu não sei como é que vai ser ser borboleta. Eu só sei ser lagarta. Eu sei que a lagarta se rasteja, que a lagarta morde as folhas, e é assim: é ser lagarta. Então, eu não vou ser borboleta, não. Mas a pessoa não sabe que quando vira borboleta vai poder voar, né? Não sabe que vai ter asa colorida, que vai ter visão lá do alto, e aí fica no chão, lagarta. Essa é a questão da, de se entregar para a morte, para o renascimento, né? A morte, às vezes, ela dói porque a gente está identificado com essa, identi com essa identidade humana. E aí, traz tudo que o ego traz, né? O medo da morte, o apego. Todas essas questões, né? Mas, enfim. Vocês entenderam, né? E quando você estiver apegada às questões do seu ego que tem medo, que não se sente merecedor, que tem culpa, que tem menos-valia, que tem um problema de autoestima, questões né, de autoestima... Quando você fica aí no seu lego, você fica. No seu, lego, no seu ego, você fica lagartinha. E é louco, né? Que às vezes a gente passeia no jardim e fala assim: ai, todo mundo já virou borboleta e eu não. Mas você já olhou bem dentro pra si pra saber onde que você tá limitando o seu potencial, porque esse potencial de transformação tá em você. A lagarta só tem a consciência de lagarta, mas ela tem tudo que ela precisa pra virar borboleta dentro dela. O código, e gente, isso é real. Assim, é, não vou dizer que é ciência, porque né é ciência, se fosse ciência espiritual. Mas assim, que eu nem sei se esse termo existe, inclusive. Mas isso é questão de. É estudo de DNA mesmo. Quando a gente fala de extraterreno, né além da Terra. O nosso DNA traz todas as informações e registros das nossas vidas na Terra e além dela. Só que tá tudo adormecido. Então eu vou contar uma coisa pra vocês tava falando, né, que o trabalho da cura estelar, do sistema de cura estelar, da tecnologia de cura estelar, da mesa pisciônica né, para quem entende dessa forma, que é como se fosse a mesa radiônica, só que ela é operada com a pineal. Então, ela é uma mesa psiônica Elas... Né, tudo que vem no sistema de cura estelar, né, entendendo o sistema de cura estelar como essa mesa, é, como ela se manifesta nessa mesa, né, mas é todo um sistema de, de tecnologias estelares. É um sistema de tecnologias estelares, né? E dentro desse sistema tem tecnologias, tipo a mesa psionica, tipo o elixir, tipo as mandalas de luz, tudo isso são tecnologias estelares, né? Que vem dentro desse sistema de cura estelar. Bom, então, eu tava falando para vocês que a grande função, né? O grande propósito disso é trabalhar no DNA do ser humano, né? Então, tá. Por quê? Pro ser humano lembrar quem é e o que veio fazer. E, e alinhar o seu propósito, a sua vida ao seu propósito. Gente do céu, tem horas que eu falo aqui com vocês, vocês não sabem a... a as frequências que vão entrando quando eu tava gravando Raia e o Dragão de novo mencionando esse, não deve ser à toa eu lembro que eu parei num ponto aqui de Floripa muito lindo assim, né que tem o um, um mar e, e era uma praia que na época tava bem vazia muito linda, muito linda e, e eu tive essa mesma sensação de nossa, que forte esse episódio, né e parece que eu tô divagando falando de lagarto, de broto de, sabe, de borboleta e viagem, volto e falo de outra coisa mas são frequências que a gente vai atravessando, é muito forte entender isso quando, quando os véus caem, né? Lembra que eu falei que a gente tá aqui lagarta, ou seja, vivendo a vida aqui com os véus. Então, dentro dessa visão dos véus, a gente não sabe disso, você tá só ouvindo um áudio, mas as frequências que a gente vai abrindo, navegando, acessando... Conforme cada uma dessas coisas vai trazendo, que vai ajudando você a compreender questões que vão te ajudar a se libertar de padrões, às vezes até ancestrais de outras vidas, sabe? Por conta de um insight que você ouviu aqui que vem com o um Vibracional. O, o podcast ele é uma grande missão, né? Vocês estão entendendo? O que eu falei agora é nível escola de médiuns. Então, o grande propósito aqui nesse trabalho é ajudar a despertar o DNA do ser humano, para o ser humano lembrar quem é o que está fazendo aqui, e largar a lagarta, entendeu? Em tudo que precisa ser largado. Então, às vezes é no pessoal, na vida afetiva, às vezes é no trabalho, às vezes é espiritualmente falando, a gente tem infinitas... A gente se desdobra em né? infinitas áreas da vida, assim. Mas, no fim das contas, você é também a, a união de tudo isso. isso tudo, tudo isso converge para um ponto, né? E aí tá você. E é você que vai pro trabalho e se veste de um jeito e se comporta de um jeito lá. E é você que vai pro trabalho e volta pra casa. em casa você é de outro jeito. Hein? Aí fica aí habitando um monte de facetas sem saber quem você realmente é. Porque quem você realmente é, nesse momento agora, é uma identidade que tá se dividindo em outras várias identidades. E o ideal mesmo é que tudo isso se alinhe para que possa convergir, acho que é essa palavra, acho que é assim que fala, não sei conjugar esse verbo não, mas para que volta, para que possa todas essas partezinhas se unir em um todo, e é claro que esse todo vai navegar em tantos lugares e de formas diferentes aqui nessa vida na Terra, né? É claro que vai continuar tendo parte desse todo que vai para o trabalho, parte desse todo, mas aí vai o todo junto, né? Você não vai chegar no trabalho e ser uma pessoa e depois com né? Na sua vida afetiva você é outra pessoa totalmente diferente daí você vai para o seu, seu momento espiritual e aí você é outra pessoa. Isso não é liberdade né liberdade é você poder ser a mesma pessoa com todas essas em todas essas em todos esses momentos né então eu sou a mesma pessoa e tenho alinhamento com a minha verdade no meu trabalho eu sou a mesma pessoa e tenho alinhamento com a minha verdade no meu relacionamento, no meu lugar espiritual, com os meus filhos, onde quer que você vá, né? Que seja sempre uma manifestação genuína sua. Porque assim, gente, esse trabalho de ativação do DNA, né? E a gente se lembrar quem é, quem eu sou, quem, que qual que é a minha missão, qual é o meu propósito, o que realmente eu vim fazendo aqui, o ser humano busca isso sem saber, sem saber por ignorância assim mesmo, né? Por afastamento, sem saber de tudo que há além daqui então o que tem de gente buscando propósito e aí busca milhares de formas de leituras e oráculos e mapas de interpretações e pessoas para que alguém fale ó, oh, o teu propósito é tal amada, você acha que alguém de fora pode te falar isso? ah, mas aí, né seria mais fácil cara, é assim, ó a gente complica muito, mas a questão de olhar para dentro, né Aí fica ali buscando propósito, olhando pra fora, buscando oráculo, buscando mapa, buscando, sabe, um, um outro ser humano pra te contar o que você já devia saber dentro de você. E na real não é devia não, é o que você sabe, né? Entende? E aí, essa questão toda, né, de ativação do DNA, de quem eu sou, meu propósito e, né quem eu sou no sentido profundo mesmo, de, meu, o que você está fazendo na Terra? Se você souber isso de verdade, 90% dos seus hábitos vão mudar, assim, ó, e eu não tenho consciência para falar que não 100%, né? Que eu acredito que a mudança seria completa mesmo. Tendo consciência de tudo como vibração, de tudo como campo de energia, de tudo como visão multidimensional, que não é só você aqui corpite de carne andando de um lado pro outro, morreu, acabou... Uma hora que você entende isso num profundo mesmo, cara, tua vida não tem como ser a mesma, não dá pra desver. É o que eu falo, né, povo que entra na escola de médiums, eu falo, não dá pra desver. Não dá pra desver, a vida depois não vai ser a mesma. Então, todo, toda essa questão, né, de ativação de DNA, de relembrar, de recordar quem você é nesse nível mais profundo, falando das outras roupagens, de lugares que você já habitou realmente, de egrégoras que estão contigo, trabalhando com você... Onde você estiver trabalhando, né? Eu falo trabalho é ancoramento de energia em primeiro lugar. Isso, isso perde força Para não falar assim que não serve para nada, né? Porque tem, tem a questão espiritual mais profunda disso, então não acho que seria totalmente perdido, mas isso perde totalmente a força se você não manifestar a tua verdade, não manifestar esse ser, não manifestar quem eu sou de fato, né? Então... Se na minha verdade, no meu eu mais profundo... Quando eu ativo meu, meu, meu DNA, eu me lembro que... Vou dar um exemplo clássico, tá? Eu me lembro que comer bicho não deve... Não, faz, não é bom, não é bom vibracionalmente... Não é bom pra mim, não é certo, não é correto... Se quando eu me conecto com o meu eu mais profundo... Eu me lembro disso... Opa! Tem que mudar o hábito então, né? Não adianta eu ficar manifestando igual... Se no meu eu mais profundo eu sei que eu preciso ser verdadeiro e coerente e eu vejo alguém na rua assim, a carteira caindo do bolso dessa pessoa eu pego a carteira pra mim e não devolvo não tô sendo coerente, não tô sendo verdadeira adianta ativar o DNA? aí, quem tá ativando o DNA assim, buscando esse... aí tá, né o trabalho, né quem tá buscando essas ativações de DNA pra fazer por si pra fazer por si no sentido de assim ah, é porque eu quero ativar a minha mediunidade pra poder ganhar dinheiro com isso Nada de errado em ganhar dinheiro com a mediunidade, lembrem disso, tá? Não, não é nesse lugar de julgamento que eu tô falando, não. Mas a intenção, né? Essa intenção é porque eu quero, ter, eu quero ter contato com os meus guias e só... Tem que ter um propósito maior. E o propósito maior tá sempre conectado ao todo, gente. Então, assim, ah, eu quero ativar o meu DNA só para meu benefício, pra eu ter contato com os meus guias, ou pra eu trabalhar com isso, ou pra eu ganhar dinheiro, ou pra eu trabalhar minha transformação pessoal somente... Isso é muito egocentrado ainda, né? E aí a gente tem que transcender esse, esse lugar mesmo, assim, subir o ponto no sentido, assim, de... Lembra que a evolução é em espiral? Então, quando a gente sobe um ponto, é como se a gente subisse um degrauzinho, né? E aí, olhar para tudo isso, assim, como tá? Eu tô me lembrando quem eu sou, então eu tenho revisões e correções para fazer na minha vida. É bem simples. E aí que a gente vai saindo do ego, porque é o ego que gosta do que gosta, é o ego que pensa que quer o que quer, é o ego que vê vantagem onde não é, sabe, em benefício do todo. É ego, não que o ego também seja assim, ah, porque o teu ego é ruim. O ego, ele às vezes, ele te ajuda a chegar em muitos lugares, né? Lembra que ego não é só arrogância, ego é todo o pacotinho da identificação local que a gente tem. É... Não falando né, do nosso coração, não falando disso, mas assim, dessa identificação com a identidade daqui mesmo, né? Identidade local quer dizer a pessoa como quem você está encarnada, essa roupagem, essa roupite que você está usando como veículo nessa experiência na Terra, né? E de nada adianta, então, ficar ativando o DNA desse corpício para repetir o mesmo erro que a humanidade vem errando desde o dilúvio da Atlântida. Né? foi quando teve a grande queda de consciência coletiva no planeta Terra porque essa busca pelo poder e isso, meus amores é assunto da Escola de Médiuns como é boa a Escola de Médiuns, gente assim, olha, eu bapo, vou falar pra vocês ela tá passando em revisão, né então todo o mistério da cura estelar é esse trabalho de ativação de DNA e a Escola de Médiuns é esse primeiro portal, né? Quem eu sou, de onde eu vim o que, que realmente estou fazendo na Terra. Essa é a Escola de Médiuns. Então, quando eu olho, assim, para a Escola de Médiuns, e falo, meu Deus, né? Como isso é bom. Como teria sido bom eu ter topado com uma dessa quando começou os meus irigdum com a espiritualidade. Vou palavra para cá, meu Deus do céu. O que, que eu faço? Com quem eu falo? Quem é esse que está falando comigo, Senhor? Né? Uma confusão. Mas... Se eu não tivesse passado por aquilo, vamos lá, não teria... Acabamos de falar disso, né? Não teria criado a Escola de Médios, né? E hoje tantas pessoas podem usufruir desse portal que é incrível. E, e, e assim, né? Sabendo, vocês já estão, porque eu já falei no, no Instagram, que ela vai passar por mudanças, ela tá passando por mudanças, né, gente? Então, assim, aproveitem que se, enquanto você tá ouvindo esse áudio, ainda tiver com algum valor promocional, alguma coisa assim que eu nunca aplico para a escola de médiums, é porque eu quero mesmo que vocês aproveitem esse portal, porque ele vai passar por transformações. Claro que para melhorias, né? É... Mas tem muita coisa na escola de médiums, assim, que... É, assim, cada gravação, né? Cada processo, cada ancoramento é um, porque... É um, fluxo, é um lugar, é um portal que se abre ali um fluxo energético que entra demandas que vão chegando e é, é como esse episódio aqui vocês viram o quanto que a gente já viajou aqui né, então os cursos por mais que eu tenha uma programação cada gravação é uma gravação também então eu sei que desse jeito essa escola de médiuns que tá não vai ter de outra forma e algumas coisas também racionalmente assim, eu, eu escolhi tirar que são maravilhosas que são muito incríveis mas que para uma primeira entrada talvez sejam muito profundas, né? Então, olha só, tem coisa ali que é de alta, alta, altíssima graduação e que talvez você só acesse depois num outro curso, entende? De um segundo nível, alguma coisa assim. Então, vale muito a pena entrar na escola de médiums agora. Tá lá no site www.curestelar.com.br Então, a gente tá subindo ponto com a escola de médiums, né? atravessando toda essa formação que passa por um, um grande balanceio para mim aqui, né? Na vida... No backstage. Mas que também eu sei, assim, quando o chacoalhão é desse jeito, gente, eu sei que vem por aí, é, é forte. Então, se preparem, apertem seus cintos que a nossa nave vai decolar. E aproveita a essa abertura, né, maior, assim, a Escola de Médiuns, no sentido desse incentivo que a gente está dando, porque realmente eu nunca coloco valor promocional, né, nesse, nesse portal, nessa, nesse portal específico da Escola de Médiuns, então aproveitem, gratidão pela sua divina presença e até a próxima.